1: 以下内
2: 容包含成人话题，请在家长指引下收听。<音乐>欢迎收听文化土豆，我是伊康糯米。我想先感谢所有在 iTunes 商店和 iPhone 播客应用里给我们打分和评论的听众。苹果的编辑终于感受到了你们的热情。这周 iTunes 商店首页焦点图推荐了文化土豆的节目。用上周一位叫 f f f f l l l 的听众在 iTunes 里的评论说。文化土豆内容总结一句话就是一桌人说着很刻薄有趣的话，偶尔话题很敏感。希望培养自己思辨能力的人可以订阅了，非常感谢。不知道我们能不能达到这么高的标准？不过我们的官网是 culturepotato com， 希望你喜欢今天的节目。伏尔泰是法国启蒙时期最重要的作家之一，他惊人的产出涵盖历史、政治、科学、小说、戏剧和诗歌，更别提留下了两万多封信件。他最新的作品全集收编就用了五十年，总长度超过一百卷之多。但伏尔泰的成功其实决定于他那些最精干的讽刺作品，比如一七五九年作者六十五岁时出版的短篇小说《汉地德康蒂》，这本不到九十页的作品一出版就被当局列为禁书，畅销欧洲。他讲述了一位天真善良的青年康迪，在哲学老师潘格拉斯的理论指引下，游历全世界，寻找和解救他的真爱库尼公主的故事。这本书攻击了哲学、宗教、文学、政府、军队和世人的作为，是一本紧张、严肃、活泼而无情的讽刺作品。和我们一起讨论伏尔泰和《甘蒂德》的是艺术史学家张雨林，还有作家晏雨中。大家好
1: ，大家好
0: ，大家好
2: 。这是我们第三次在一起讨论书，就是所谓的误读会。上两次雾都会，我们分别讨论了《包法利夫人》和《双城记》，就那两本书都是十九世纪的作品。然后这一次，本来我都想选十九世纪，一不注意就倒退回去了十八世纪。然后也是一位，也是一位法国作家。想先问一下雨林，就是呃伏尔泰他生活的这个年代，比如说和狄更斯描写的法国大革命是个什么关系？
0: 呃，它基本上是法国大革命之前的一个一个年代，其实也是相对于它这个年代特质才有启蒙这一个说法嘛。嗯，嗯因为启蒙呢有好几个意思，但其实主要的意思，不管是从法语、英语还是德语，都是说光亮照亮的意思。嗯,嗯 ，enlightenment 嘛，或者是呃 ，l'asté lumière 是法语。德语我忘记了，所以呃，其实相对于他这个他这个时代的背景来命名的这个这个时代，就我们会把整个十八世纪
2: 都讲成启蒙的时代，是这个意思吧？对对对对对对对，对
0: 对对哦、对对对嗯，最重要的、嗯嗯，是是从十七世,、呃、世纪中晚期就呃十七世纪中晚期就就开始了，紧接着
1: 文艺复兴之后，然后就是、嗯、OK，
0: 其实就是说，嗯、呃，中国听众可能比较熟悉，当时是封建是君主制嘛，嗯、呃，路易十四、路易十五，而且都还是相当在法。我是说的法国的情况，因为启蒙运动不只是一个法国领域内的事儿、嗯。呃，虽然通常大家认为可能巴黎、呃，法国的巴黎是启蒙运动的发源地，是从这里开始。英国
2: ，啊、呃，英国是。啊、是好，我们都，其实就其实一个从苏格兰念书的人会说是苏格兰。就是启蒙运动在欧洲有很多版本，嗯、就不同的国家有它的。嗯、就我们先听雨林讲。嗯讲讲讲法国的法国版本似
0: 的。我我其实正要讲下面，你们俩就开始说、嗯，就有很大一部分认为，因为那几大众容易接受的以文学或戏剧方式表达的人，嗯,嗯，在同一时间。非常高密度的出现在了巴黎，所以一般的人的感受是、嗯、哈，那个时候<笑>巴黎中心主对,对对对对对对是。但是实际上从哲学，如果从科学从哲学，甚至不包不不仅是英国，我明白就你要说的那个前面的那些跟科学跟哲学你说伽利略、哥
2: 白尼这些是哪国、啊？因为他最、啊、最早
0: 是那个。但是就是对我是是这个意思。就是说那些影子是是很早的，其实可以找到更早、比他们更早的地方去，比如说荷兰也很重要，莱顿那边莱顿大学、嗯，因为当时法国的言论没有荷兰自由，荷兰是个言论非常自由的地方，嗯、所以这个实际上是一个很很深的学问，大家现在都还在做，就就是起关于启蒙运动这一套学问，呃，我就说这样大众吧，社会大众，呃，最引他们注目的这一群人，呃，出现在巴黎，他们主要是以写作。嗯嗯为表达方式来号召这件事或者来表达他们的想法，然后有有不同的几个人，那么伏尔泰是其中的一个非常重要的棋手了，嗯，像那个。呃，燕老师刚,刚说有孟德斯鸠、嗯，然后还有卢梭、嗯，其实有好长的名字。百科全书派的，嗯，他们他们出版了亚亚、啊、迪德罗，他们出版了这个百科全书，然后那他们所
1: 有
2: 搞的这个目的，最后是为什么呢、
1: 嗯？这个是一个历史的必然，嗯哼，就是说他的资本主义他已经发展到已经非常的成熟了，嗯，然后这是一方面，另一方面呢，就是说这个君主的一个专制，嗯、然后君主和这个宗教。他们互相结合起来，然后对人的这种统治啊，用宗教来解决一切，然后和这个冉冉升起的这种科学的发展到一定程度的时候，它必然产生一个矛盾。嗯，对，所以这个是一个历史的必然。对，嗯
2: 、我觉得你说的那个挺有道理的，就是一方面是经济到一层面，但我自己可能更觉得从逻辑上来说，就是、嗯、就当一一旦发现地球是中心的时候，发现圣经是鬼扯以后就。很多就是更早年代那些权力的基础，就其实最终都站不住脚了、嗯。
1: 对，但是比如说伏尔泰也好，还是启蒙运动也好，他没有说这个圣经是鬼扯，他是说教会是鬼扯。嗯，他没有反对宗教，他反对的是教会，因为教会和皇上他们勾结起来镇压人民、愚昧人民。所以为什么叫启蒙？就是启蒙是针对那个愚昧的人，所以才叫启蒙。嗯、这些愚昧的人怎么来的？就是这个教会和这个皇权他们。勾搭起来，然后去愚民政策，明白
0: ？当然，就这个一下是为什么要做启蒙运动，肯定又能写好几本书的一个话题。但是我觉得有一个角度，还是就是说理性能力的增长，嗯嗯、啊，包括科学的发展，像你刚刚说的发现，就是说，无论最早是哪怕的到是通过哥伦布，通过哥白尼，一步一步牛顿，嗯、哈，就是说整个世界的样貌是变了。嗯，然后呢，嗯，又通过之前的马丁路德，然后九十五条论纲，又发现，呃，信仰的面貌也变了，嗯，所以其实社会大众还是还是挺恐慌的，对这些巨巨大的改变，嗯，但是有一部分人他可能觉得。反而受到一种刺激，觉得就是说，人的理性可能能发挥的作用更大了，就人可以解释解释自己以及自自己周边的一切的可能，就是是是更大了。所以这批人虽然有各种各样特色，但是他们都至少就是大多数都是理性的一个信徒，对吧？就相信理性的力量、嗯、啊，相信知识的力量
1: 。就是启蒙运动，它是没有一个组织的。嗯他也没有一个领导者的，只不过说伏尔泰影响力比较大，很多人社会的方方面面的人，他们都在不自觉的按照自身的那种方式参加到这个启蒙运动里面来。然后他们，但是他们有唯一的一个目标，就是反对君主的这种专制，嗯，反对这种教会的愚民嗯。嗯，换一种方向，就是我我来想
2: 这个问题，就是说刚才我们提到牛顿，其实伏尔泰和牛顿，我们待会儿可能会讲有有一些生活中的交集。就是、嗯、他见过
1: 牛顿，对，就是英国去，就是科
2: 学家那个时候开始发现可以用牛顿的方式或者科学的方式来整个解释这这个世界理性的思考来解释世界、嗯，不需要通过福音书来解释世界的时候，那他们就来想，我们可不可以再来解释社会是怎么回事，嗯、人和人和人政人和政府的关系是什么、嗯？让我想到最终的目标，可能法国大革命有的人会觉得是一个成功的标志直播，只不过后来又。像我们看的《双城记》一样、嗯，也不太好。但是最成功的标志就是今天的美利坚合众国
0: 。呃，是富兰克林,兰克林当时在当时是启蒙运动的一个，嗯、他在巴黎还待了很久、嗯。
2: 对，然后他也是还在英国当过大使。嗯嗯、最后，这些哲学家的直接的理论就进入了美国的独立宣言，进入了他们的宪法。嗯嗯然后，起码在现在的看的两三百年来，还是相当相当成功的一个、嗯、一个,、嗯一,个嗯、一个方
1: 式吧。所以这个东西还是挺微妙的。嗯、你看，美国它又是这种诺贝尔这种各种奖获得最多的一个国家，它那么崇尚科学，但是它的总统他要去宣誓的时候，他、嗯、也是首要按在圣经上面说以神的名义怎么怎么样
2: 。我在想，是不是因为现在就是所有的总统现在被选出来的都号称是基督教徒？但是如果选出来一个非基督教徒，他可能就不会按在圣经上，他可能就要按在宪法上之类的
0: 。你是说美国的？美国的啊
2: 。说起伏尔泰，我就想说，呃，我是没有看过伏尔泰的书啊。就是二位是，也不是说听到伏尔泰吧，就是怎么和这个这这位作家最
1: 初接触的，或者是通过什么渠道？呃、嗯，我最早其实还不是书，从小的时候，然后我们家里面就有有什么呢？有一石膏像，嗯，因为我姐姐是学画画的。们要画素描，那时候画素描最多的两个石膏像，一个就是伏尔泰，一个就是什么 d 大卫
0: 。大卫，大、嗯、卫，大卫
1: 。然后就搁家里边画。然后那时候我觉得那个那个伏尔泰不好看，像一老太太似的。呃，有些时候还分不清是男的是女的，就是那是一个最初的印象。到后面的话，那就是在中学的时候学历史，然后讲到启蒙运动，讲到哎，这是一个欧洲的良心，对吧？没有比他对于欧洲来说更重要的人物了。那个学完那历史之后，然后慢慢的、慢慢的，我们就把它忘了。你现在你又很少能够听到他，或者是看到他的什么作品啊，或者什么的。直到这次我们去重新去读这个徐志摩翻译的这个《甘地德》的时候，哎，才会重新又回去
0: 。雨林呢？我觉得还真可能就是上历史课第一次，嗯、因为我一是在国内的时候，因为历史课一提到法国大革命之前这段哈，欧洲的历史上、世界史区、世界史的时候，肯定会讲到伏尔泰、嗯。但是我我稍微补充一个有意思的事儿、嗯，就是你说那个，确实咱们国内有那个伏尔泰的那个石膏像，做美术学院的对，呃，大家画素描用的。为什么选？有就很有意思，但是一个名作，就是在艺术史上，伏、嗯、尔泰跟艺术史是发生了重大关系的。伏尔泰当时呢，他们决定就给伏尔泰，嗯、实际上是他那些朋友，百、嗯、科全书派的一些人说，哎呦，伏尔泰这么了不起哈，就给他做一个像，他也那么年高了，然后给他做一个石大理石像，然后就选了当时最有名的法国的一个雕塑家叫 Jean Baptiste Bigal，Bigal 就那地铁站一、那个，然后呢，我以为
2: 是那个叫乌栋的人做的，
0: 乌栋是后来的，第、啊、一个是 Bigal，Jean、okay. Baptiste Bigal 呢就去了当时伏。伏尔泰年老已经在瑞士了，还专门去了瑞士，说为了做的像，就做带回来一个特别好的石膏头像，就特别像伏尔泰的。当然他是最好的嘛，所以毕干了给他雕了一个全裸的像，基本上就是裸体的老人像。这个在艺术史上是非常。值得记忆的一件事情，而且所有讲艺术史一般都会讲到说，啊、当时是一个 scandal，、嗯、因为你一个老头子对吧？因、嗯、为<笑>你赤身裸体的，是只是有诗风雅的。伏尔泰也不是一下子能够接受，他特别真实，他想要说说服这个艺术家不要把他当成全裸的、嗯。但是后来呢，他还是很伟大，他就说、嗯、我不是因为我自己爱展现我的裸体，而是因为我尊重艺术的自由。嗯这个画是一个家具嗯，<笑>嗯，所以那个那个像呢，当时是留在法兰西学院很长时间，但后来还一直有人觉得看不惯它，有人还故意把大衣给挂上或怎么样的。Okay. 确实，后来互动又做了一个坐像，就是有一件、嗯、也是有点像古代的那个，这个是大多数人的对对对啊对，裹、嗯、遮住身体的，让 Baptiste began 后来被作为历史上的一个艺术市场的名作，是因为它一个确实雕的好，它雕的好的，我就特别简短的说一句话，就是它是。嗯觉得雕出了一种精神战胜肉体的感觉。嗯，他就故意要教一个,的,、嗯、他一个的。现在这个全裸像还
2: 还在哪能看在卢浮宫
0: 。哇！对，大家去卢浮宫找一下。但是
2: 就没有注意到这这个是不是被藏起来？裸
0: 的太多了，卢、啊、估计是。啊、嗯，有有在卢浮宫、
2: 嗯。OK， 我就讲一讲我其实我当然一直脑脑子里背后知道有一个名人叫伏尔泰，但是其实学过政治哲学史，但是学的时候也没有读伏尔泰，就是老师给的那个清单里，嗯、像你说的蒙德斯鸠啊什么的，卢梭这些人都有、嗯，但是没有哪一个具体伏。伏的文章，后来就是又有一个乐队叫 Cabaret Voltaire， 然后就听他的、嗯，然后就总觉得、嗯、哎，这个人应该还挺酷的，还有乐队想以伏尔泰命名，然后直到后来也是和艺术的关系。就是我 N 年前第一次去圣彼得堡，你也去过圣彼得堡，那个东宫还是夏宫？东宫，艾米塔是那个、嗯，那个就是凯瑟琳大帝做的那个博物馆、嗯。我买了那个图册，看了那些前言，才发现伏尔泰是凯瑟琳大帝的艺术顾问。嗯、就是说，凯瑟琳大帝当时很富强嘛，但是他也想所谓的装逼要极弱。欧洲、意大利、法国那种感觉，他就需要建造一个个人的收藏，嗯、然后他就通过他和他，他富二代是那种笔友，他就通过书信请了富二代给他当艺术顾问、嗯，帮他在拿巨资在全欧洲收东西，嗯、然后富二代干这种事儿，对，富二代干了这件事情，<笑>然后后来也是出于我不知道是出于感谢还是说我不知道他们具体是怎么支付这个费用啊，嗯、反正最后。凯瑟琳大帝是把伏尔泰的整个藏书，就是他的这个图书馆给买下来，也都搬到了东宫。嗯、所以我其实估计，可能买这些书是也是一种收藏，也是一种相当于给他点钱的，可能是这个意思吧。嗯。嗯然后直到现在度过、嗯。嗯
0: ，对，其实伏尔泰跟艺术挂钩，我就插一小句、嗯，突然想起来，那个就是达达，不是在苏黎世起来的吗、嗯？达达那一派人、嗯，他们的那个起源地，那个酒吧就叫伏尔泰酒吧 c a b a r e 对对对对对，
2: <笑>他们那个算是个夜总会都有可能。嗯嗯、对,对对对。啊、那我们在想，在稍微。多认识一点伏尔泰，他年轻的时候是一种什么状态？就是他，他出生来自于什么样的家庭？有人知道吗
0: ？反正伏尔泰小时候就是学霸呗， uh -huh. <笑>对他们家其实挺富裕的，中产阶级，应该是个律
2: 师啊，对，他是
0: 一个。叫做公证人，嗯，嗯嗯啊、是公证人。反正他妈妈是贵族，当然其实是算巴黎的一个中产家庭了。然后他就在那个耶稣会，他后来这么反耶稣会哈，这么反这个、嗯、这些教条东西。但他他是先在耶稣会读，嗯、然后又去法国人都知道那个有一个特别好的高中叫 Louis l e c o n 现在也是最好的之一。啊对啊，他又在 Louis l e c o n 读，然后呢？他
1: 他是在童年的时候，成长期，然后受了耶稣会的这种心理有阴影，有是不是？不是，因为你你原来小时候不是也是在教会学校念的书吗？念过两年，我
2: 觉得有阴影吗？没有，他有的我不知道你说你讲的阴影是什么？因为第一，我其实觉得耶稣会的学校并不是一个纯洗脑的过程。<音>就是因为那个时候全社会都在受教会洗脑，所以我觉得耶稣会并不一定是里面洗脑最厉害的地方，就阴影可能不来自那一点。但是好像伏尔泰后来有在八卦中说他被老师性侵过。<笑>
1: 真的，这个没事儿。<笑>现在特别流行性侵的话题，<笑>而且老师，就
0: <笑><笑>耶稣会是有可能，<笑>耶稣会。咱们咱们再找时间发展这个话题。所以说，就就伏尔泰，他反正有意思的地儿就是，他其实原来不叫伏尔泰，他叫 f r a n ç o i 但是他伏尔泰这个笔名来自于，一直让他学法律搞法律，他就来回在法律圈就假装学了一下，然后做了一下什么这个小秘书官那个小秘书官。然后伏尔泰一生还有两个关键词，他就一会儿要被小小的流放一下，一会儿被流放一下嗯，嗯，他就被流放过，然后就关到牢里，嗯、他在牢里写了一个《俄狄浦斯》的剧本、嗯嗯。这时候他管自己叫伏尔泰
1: 。那伏尔泰这个名字有什么是一个义吗？他是一个地方，仿一个城堡吧，好像是。这个他经常写书，也会经常被禁，所以呢，他经常换笔名。他一生中用了几十上百个笔名。嗯，伏尔泰是他最出名的一个笔
2: 名。O、okay, K， 我的理解和你是不一样的。就他的书被禁，嗯、他会用笔名，这是一回事啊。就是说，他不让官方知道是谁写的，但是出版社知道吧、嗯，他的朋友知道他是谁，只不过他没有说啊，看地址是我写的书、嗯。但是他把自己的名字改成伏尔泰是、嗯，是不是有意义？是吧？他就是一个、哦、没,有没有，他就是他可能在一度还用了就是 Francois Marie de Votel，、嗯、他就是有一点中产阶级想当贵族的感觉。嗯、本来的那个名字阿胡埃阿胡埃不太就是一个中产阶级,级，他一定要后面加一个的的什么东西。嗯、他其实只不过后来大家就只用他的姓了、嗯，而且因为这个他还被贵族好像就是打了一顿，就是别人觉得这是一个很装的人。
0: 嗯<笑><笑>，对，因为波尔戴正好是来吐
1: 槽我们伏尔泰大师的是
0: 吗？<笑>对，解释的解释得通，就是法国人名字一般的后面就会加他来源来来自的地方，对，对对对所以波尔戴是他那个家乡一个城堡的名字，嗯、所以他变成 de b o l 也是讲得通的。对，嗯,嗯
2: 、啊，刚才我们稍微提到过一下，就是他和牛顿有交集，这是因为他好像就是在你说的流放的这个时间去过去过一次英国。对他就是在在英,在英国
0: 还1726到1728年待了两年，其实是三年。当时英国就是克伦威尔弄了一次克伦威尔之后君主立宪这个东西出来了，还是挺伟大的嘛，对欧洲产生的影响很大。所以他是特别具体的研究了克伦威尔的这些克伦威尔以来的君主立宪政治制度。然后还有就是两个，咱们也通常说是为什么起源追到英国去，就是洛克和牛顿的理论，一个哲学家一个科学家的理论。嗯，然后他就写了他的那个。特别特别有名的叫做《哲学通信》，其实是呃，你看这个法文是《l e t t e r p h i l o s o p h i c s u e s e u r les Anglais》，其实是关于英关于英国人的哲学
2: 通信。好像英文这本书就叫《英格兰来信》之类的。<笑>
0: 嗯、对，叫《Letters Concerning the English Nation》。嗯，对，就是其实是后面咱们的翻译没有体现出是关于英国的这一
2: 部对，我们经常在节目上会说，英国人和法国人会有一种叫什么，嗯、就是成都人和重庆人的这种<笑>这种关系啊。<笑>好扯！但是我觉得放在启蒙的那个年代，北京人和上海人其实大家是一种，我觉得是一种友谊。按我的理解，伏尔泰在巴黎或者在法国就属于很哈音的
1: 一类。当然了，因为法国是有哈音的人的因因對。对，因为我刚才我最早我最早打断那个雨林说的那个，就是说最早这个启蒙运动是在英国出现的，因为英国的资本主义、嗯，可能洛克出现在、啊、對,对对对对，还有对、嗯、对对对，對對對 House, 嗯、没错没错没错，就是最早英国是。太厉害了，是、嗯、吧？他的资本主义要比、嗯、法国的、嗯、法国要厉害啊、呃！而且呢，他的资本主义和他的君主立宪，很好的结合了。嗯、所以当时伏尔泰特别羡慕英国有君主立宪，他特别希望法国也能走君主立宪的道路。嗯、对，当时法国他不是君主立宪。那肯定不是啊、哦嗯！对，刚才你讲的，他特别的哈音。嗯、
2: 然后他在伦敦有一个梗，就是也是他这个书里写到，就是他去参加了牛顿的葬礼，是在西敏寺嘛？对，西敏寺。然后他当时有一个很强的感觉，就是这一个科学家，能够埋在一个先贤祠，埋贵族的地方，因为西敏寺里埋的都是先王，先王然后还有他们的皇后这些、嗯。然后他就觉得特别受震惊，嗯、一个、嗯、他觉得一个科学家在在法国，说不定。教会连教会后面的那个目的都不会让他，因为可能觉得他不太信上帝啊什么什么的。在英国在这方面，他一下觉得科学家的地位很高，也就是说和他三观相近的人嘛，地位肯定在英国要高很多
0: 啊、嗯。嗯、那个伏尔泰是典型的，因为他是一个双皇家会员，他是英国皇家协会的会员，啊啊、是马来西嘛？对对对，所以而且是就前后脚被选成嗯。OK， 说明他们当时就是并不并不互相排斥。然后伏尔泰也是第一个把牛顿介绍给法
2: 国人的。我们现在知道的这个苹果掉下来，刚才雨林讲就是说对大众所知、嗯，我就觉得有一类哲学家，嗯、可能他、嗯，比如说我觉得像康德呀、啊嗯，什么休谟这样的人、嗯，他们的东西就没有那么容易被大众所接受、嗯、接触哲、嗯、他们的哲学作品。嗯、但是伏尔泰这类人就是。他能写戏剧，他能把很多东西，他起这个传播
1: 的工作。嗯、他又是诗人、就是，他又能写讽刺的好玩的小
2: 说。就是牛顿的理论是怎么让法国人和现在全世界介绍的？嗯、就是他从牛顿的侄女那儿听说这个苹果掉下来、嗯，然后他就把这个段子写进了他的书里。嗯嗯然后很形象的，所有人一下就明白了啊！这么简单的一个道理，我们为什么都不知道？其实这道理可能也不简单。对对，你本来去给人看一公式，大家也不知道你要说什么，就算了。回到这个作品本身，我不知道二位分别看的，因为有不同的版本
1: 吧。嗯，雨林看的是
0: 傅雷译的，
1: 是傅雷翻译的版本。然后我看的是这个徐志摩译的，还蛮有意思的。我可以给大家读一下这个徐志摩，他作为译者。嗯、他写了一个序，这个、序长吗？你觉得？呃，不太长。o、okay. 我、oh. 啊、我先说一下，就是这个，就有些时候这个译者他会受作品的影响，嗯、比如说这个作品他比较风趣幽默，他这个序写的也会有点风趣幽默那种感觉、嗯。所以我觉得他这序还挺逗的。快速给大家念一下啊，甘《甘地德》是伏尔泰在三天之内写完了一本奇书。伏尔泰是法国人，他是18世纪最聪明的、最博学的、最放荡的、最古怪的、最臃肿的、最善讽刺的，最后写文章的最有势力的一个怪物。他的精神的元祖是苏格拉底，他是苗裔啊，还有苗裔好等的。在法国有法师郎，在英国有罗素，在中国有署名吸引者的，有上承法统的一线希望。不知道伏尔泰就好比读二十四史。不看《史记》，不知道甘地德就好比读《史记》忘了看《项羽本纪》。我今晚这时候动手译甘地德，夜半三更却并不为别的理由，为的是星期六不能不出副刊，结果我就不能不抱佛脚做编辑的苦恼。除了自己，有谁知道？有谁体谅？但甘地德是值得你们花宝贵的光阴的，不容情的读者们，因为这是一部西洋来的进园《镜花缘》。在镜里照出的却是却不只是西洋人的丑态，我们也一样分得着体面。我敢说，尤其在今天哈巴狗冒充狮子王的日子，满口仁义道德的日子，我想我们有戒禁的必要。时代的尊严在这里面瞄着，也许足下自己的尊荣比起旁人来也相差不远。你们看了千万不可生气，因为你们应该记得王尔德的话。他说：“十九世纪对写实主义的厌恶，是卡利彭在水里照见他自己尊容的烦恼。我再不能多说话，更不能说大话，因为我想起书里的潘格洛斯的命运。”志魔，我觉得徐志摩写东西好不接地气啊！在他那个年代，如
2: 果他要和中国人沟通，他里面用的都是什么？但是他有提到什么《史记》啊，还什么引用王尔德这些就有几个人能看得
1: 懂啊？ Uh -huh, 他的那个年代，读书的人就是读书人，嗯、他们读,读的没这个书、啊有大众这个，对啊，没有大众的这些文化的乱七八糟这些东西的，嗯、好吧？阿弥陀佛
2: 。这个序里有提到，这作者三天就写完了，我不知道这是从哪儿考据来的、嗯。我其实觉得这本书不那么三天写不完，不像是三不,不像是三天能写完的书，就它很短，三天肯定能看完，三小时也能看完，徐志摩一晚上也能翻完。但是我觉得原著写还有一点心
1: 思，<笑>就起码是琢磨了很长时间。呃，也有可能是三天写完的。嗯嗯，因为因为就别的人不敢说，像伏尔泰这种，他不是一个常人。OK， 呃，像这种巨星的话，他他著作等身啊、嗯，啊，他什么提笔什么都来啊，嗯、就是上帝握着他我从一个
0: 写作者角度来说话，这个说法、嗯。都是很容易被成立或不成立的，因为我可能一直有这个念头很久，嗯、然后我东搜集点材料、嗯，西想一想，然后到了呃、嗯哦，我终于到有三天假了，我到乡下去住着，给他写完、嗯、也可以说成是我三天写完的，嗯
1: ，嗯
0: 三天写完是很模糊的、嗯、一、嗯嗯这个感。因为,因为很多
1: 大作家他、嗯、他都不是按照像我们就完整构思一个作品这么去写的。我可能再稍微介
2: 绍一下这个剧情，然后由此来表达一个我认为为什么三天写不完。好吧嗯嗯、这个这个故事它是有一点章回体的，它有点像《一千零一夜》，每一每一回环环,环环相扣都是一个小故事、嗯。然后呢，人物其实也不多，说来说去就是甘地德他女朋友，然后他老师，然后还有一两个随从，他女朋友还有一个随从，嗯、就这么几个人。他可能有二三十章，前三分之一发生在旧欧洲旧世界，然后去了新世界又回旧世界，在旧世界和新世界还不止去了一个国家，因为他是个黑。他是那种讽刺嘛，他讽刺的人已经涉及到了社会的所有阶层,层面，然后他设计了各种各样稀奇古怪的事情发生，反正这个事情是需要。得有一个很大的一个计划，一个稿子的啊！我这一，我要把哪些的人都点名批评，都批评到了，嗯嗯、就是一个肯定是需要蓄谋很长时间的一个
0: 。对我，我同意你，我就是说一说，他可能蓄谋了很久，但是实际上拿笔下笔,、啊、下笔写就那三天是有可、嗯嗯嗯嗯、我倒不
1: 同意你，我觉得他不叫蓄谋很久，他就一直都在干这事儿、嗯嗯。嗯，把这种思想写到他的戏里面，写到他的诗里面，写到他的小说里面。他讽刺所有的人
0: ，对，你会感觉这个小说有一个结构在里面嗯，嗯，不是一个那个抒情性的，就是直抒胸臆那个小说。你要不要讲一下这个书，嗯、稍微讲一下这个故事
2: 啊 ？OK， 好、嗯，这本书的故事，嗯、就我刚才讲了，有这么多人物嘛。甘、嗯、地德是一个出生在一个贵族家庭里面的一个私生子，他被踢出去了，但是呢，他已经爱上了这家小姐了。从德国，他是 Westphalia 的一个，就是德国一个地方的一个人。去了什么保加利亚，然后去了什么西班牙，然后最后，他都不是环游，然后他又在里斯本碰到了大地震，在逃难啊，或者是在找他女朋友啊，就其实是挺紧张的环游世界，都是被不同的事件所逼迫，然后去了新世界，就是我们说的南美洲，他、嗯、也杀了人，也被追杀，就是很紧凑的有三二三十个小故事扣在一起，然后最后他回到了土耳其、嗯，最后很莫名其妙的一家人在。土耳其幸福的生活了下去，这介绍完了嘛？再、嗯、就就是具体的小故事也就都很不一样了嗯。嗯，总的来说一个大的特点就是非常非常重口味，然后非常的腹黑。重口味，我举个例子，就是我刚才说他女朋友有一个女随从，这个女随从在介绍她自己的经历的时候，这个女随从只有一一边屁股，另外一边屁股在一个。军队被围剿的时候，他们被困在城堡里面，大家要被饿死了。军队首先吃了几个黑人宦官的皮，把他们吃了，整个人都吃了，整个吃了,整个
0: 吃了。对，然
2: 后呢，又出于考虑，接着就要吃妇女了。这你就能看到他腹黑的地方。我们他们首先，欧洲人是第一世种族歧视，先吃,先吃黑人、嗯、啊，然后
0: 性别歧视，然后在
2: 第二步我们再来搞性别歧视、嗯。然后搞性别歧视的时候，这个时候就出来了一一个牧师，在他的那个想法里，假仁假义的就说。你们不要一下把这个女人杀死吃，我们先一点一点吃，所以就先削她的屁股，嗯、吃了屁股也不错。如果明天还是没有饭吃，我们再来把它吃了也不迟。我觉得挺重口味的吧，里边跟强奸有关的戏也好多出。嗯嗯、跟
0: 战争暴力有关的战争暴力特别多。嗯嗯,嗯，对我还是说实话，我挺喜欢这本书的，嗯、就是我看的，嗯、就是看的，就是哈哈大笑有的地儿、嗯就是。为什么你这书比
1: 我们这个要厚那么多呢？
0: 每次我的书都比你的书要厚
2: 。雨林买的是精装版，上海译文出的，傅雷的翻译的。Oh.
0: 对，对我买书一般就是说，就是我希望它的字儿啊、行距啊都清晰一点、嗯，像一个老年人一样，有点密密麻麻排的，我不行，我觉得。但是反正我是挺喜欢这本小书的，虽然是本小书，但是看得我哈哈大笑。我觉得就像那个一芳刚才说呀、啊，这个故事其实是。气势很大的，虽然它篇幅短、嗯，那么其实就是哲学家写书的一个特点了。他写基本是个寓言式的。嗯、他跟我们以前读的《包法利》呀，读的那个《双城记》啊，是截然相反的风格、嗯，完全没有自然主义或写实主义的细节描写。他不会写说：“嗯、哦，你今天来了，穿着红色 T 恤衫，蓝色裤子，嗯、你那个、嗯、多了几道什么皱纹或什么的。”他亦不在写实，对他亦在讽刺。对对,对对，他、嗯、没有想让你觉得栩栩如生或者具有一个具体的特色。他、嗯、其实这就是一种。启蒙的思想，因为启蒙人是相信理性、相信普世价值的。他觉得我写这个事儿、嗯，就是黑人、嗯、白人、中国人、西方人看了都觉得是是这样的嗯。嗯，然后这是一点，还有一点就是，然后
2: 我就想补充，因为你其他是个哲学书、嗯，它里面其实对话很多、嗯，它有一点像柏拉图用苏格拉底口吻写的那些书、嗯，它是纯对话。嗯、但那个、嗯、那种对话题，他就会假设一件事情发生，你会怎么办，嗯、然后他们就讨论。只不过这本书里，他就用虚构的方式说这些事儿真的发生了，你会怎么办？
0: 是这样的，呃，比如说他有有几个方式给我留下挺深的，就一个像你，就你说那个对话特别好、嗯，是这样，他毫不犹豫，虽然我们是觉得小说里不应该这样，但是他们就毫不犹豫的提那些大，案，比如说啊，你到底觉得世界应该是，呃、嗯，就是说是完美的，还是说不行的，或者说那就人活着有什么意义，或者就这样的直接的就这样、嗯、这样提问很多，然后还有一个也是很有启蒙特色，就是说。他就是列单子、列数据，我这样给大家稍微念一点点。比如，他就是说，他这个整个书中描写了无数的战争，那么，比如说，他基本上都是这种方式描写的。嗯，两支军队雄壮、敏捷、辉煌、整齐，无与伦比，喇叭、横笛、长箫、军鼓、大炮合作齐鸣。地狱里也从来没有过如此和谐的音乐。先是大炮把每一边的军队轰到六千左右，排枪又替最美好的世界扫出了九千到一万名玷污地面的坏蛋，刺刀又充充分说明了几千人的死因，总数大概有三万上下。嗯
1: ，所以他是这种描述特
0: 别对，很有自信的，就是把它、嗯、把它列出一个清单，列清单的后面有一个思想，就是说。列清单呢，反而体现了一种理性的乐观主义，就是我这个场面我控制住了，我充分了解了，我从一个上帝视角，就好比说，一凡，你今天呃要去 shopping， 我给你一张单子，给你一张单子，表明我什么想法呢？就是说，那我对这一段时间需要 shopping 的东西，我其实是完全掌控和了解了，你只要 shopping 这个就搞定了，对吧？所有列清单的企图或者列出清单的自信，都是说明。只要你能列出来，那你这事儿就搞清楚了啊！需要什么，不需要什么，对吧？大家经常说，我们一二三点给它列出来、嗯，对，所以这里面有无数的列清单、列数字的这个这个场面，其实它都是潜意识里是有一种，虽然是个小细节哈、啊，这样的写作小，但是潜意识里是有这种启蒙的自信的，或者启蒙那种相信的一个东
2: ，是一个特启蒙特色
0: 的一个角度，这么,这么说吧？
2: 嗯，我是从这种清单和比较干净的这种语言和比较干的语言里啊，嗯、我是读出了一种干的幽默和不太幽默了、嗯，是有幽
0: 默的对对，对，就是有幽默的。他就是把一些
2: 特别嗯嗯呃惨痛的遭遇，他不形容不、嗯、不夸大、不渲染他嗯嗯
1: 。他就告诉你发生了什么样的事情。比如说战争来说，对我们来说就肯定是一种血腥的、残酷啊，他、嗯、不这么描写，他把它戏剧化，把它就是像小孩做游戏一样。然后就是像那巨婴一样，啊、嗯，就两边就玩游戏，然后互相拿什么打什么，争夺。对的
0: ，对的。你说这个战争场面猎清，单是他肯定有腹黑，但有的地方他是不不明确的，就是说这个事情就是这样，或者说是比如说，呃呃，我现在想不出来一下整个这个书
2: 里。比如说我举他列的单子
0: 是不是有明确的？是到底是腹黑还是同情还是什么？比如说他请那个谁去酒店里，呃呃，比如说黄金国那些东西，对吧？哦，多么美妙什么。金色的羊，什么红色的石头，嗯嗯，那个列个单子呢，你也不知道他是想赞美还是想讽刺，还是想对那种有一种独特的魅力，其实很像童话的写法。童话经常说、嗯，哎，这个小妹妹来到森林里，发现了五块石头，对吧？嗯、一块红的，一块绿的,的，一块蓝的，其实可能也没有什么，也没有什么具体后面是反反讽还是
2: 用用细节来突出真实，也、嗯、也许，嗯、啊。
0: 对，反正就是有一种奇特的、奇特的魅力。我觉得这种写作，反正有一种奇特的魅力，对我来说。然后就其实你说那个，他是非常的黑和幽默的。就我就最后说一个，我在我觉得这最后这个特别有意思。所以他们就最后又怎么在土耳其了，又看到各种各样景象之后，就开始就开始讨论。就是那个被割了一半屁股的人就说：“嗯，那我们想一下，受尽我们大家所受的苦难。”跟住在这儿一一无所事比起来，究竟哪一样更难受？嗯、然后就他们就又又开始讨论。那么这句话其实影响了很多很多人，是人生永远的 dilemma， 并不是能解决的一个问题嗯。嗯，就是我就记得冯内古特在《蓝胡子》这个书里写了的，他就说一个艺术家在想说：说、嗯、我到底是去一个地儿，我有满腹的想法但不准说，还是说我待在这儿一点想法也没有？嗯，这是一个，他也是有很多这样的东西，就是他。态度不是很明确，但确实是人生永远的这个 dilemma， 确实有普适性。嗯
2: ，哎，我突然发现我在介绍剧情和背景的时候有一个巨大的就是漏洞,漏洞。我们把它介绍成了一本游记和一个探险的书，但是其实这本书的标题，它的原文的标题是《干地德或乐观乐观主义》嗯，应该就是稍微说说一句乐观主义这个词和这本书的用意是很紧密的。<音>我们现在说乐观主义的意思就是，哎呀，你不要什么，就是杯子是半、嗯、哼哼半满还是半空这个意思。想开点。对，就是在伏尔泰写作的年代，乐观主义不是这个意思、嗯。乐观主义是一个学术用语，当时还没有被大家接受。啊、当时的 optimism 这个这个词的意思是什么呢？我们刚才讲，那个时候是一个被宗教控制的欧洲，嗯、哼基督教和就是这个三大宗教。嗯，就是这个一元有一个上帝的这三个宗教有一个很巨大的问题、嗯，就是他们没有办法解释邪恶是怎么来的。在古希腊或者是有很多神的是，就有有的神是好的，有的神是坏的，所以自然这个世界上有好事也有坏事。但是在一元宗教里面，这是一个他们没法解释的问题。魔鬼啊，神是万能的呀，就是上帝是为什么不
1: 去消灭魔鬼
2: 是吧 ？Exactly。<笑>然后还有比如说这本书里提到，为什么让他们经历那么多艰难？而且这本书写之也发生在里斯本大地震之后嘛？里斯本大地震那时候就有点像我们汶川一样，先地震哦，有点像日本，后来又海啸，后来又瘟疫。受害者其实是最穷的这些人，是礼拜天发生到，是在一个万圣节那天发生的。嗯，死的最惨的人是在教堂里面，教堂倒了以后把他们全部压死，反而在那种山上的别墅里的那些有钱人是没有死的，就是很多你讲不清楚的事情。嗯，然后德国呢就出来了一个。文，那个、是更早一点，文艺复兴人叫 l e i 莱布尼 z 他就是创造了一个乐观主义的说法。他的意思就是说，这个世界就是在所有的可能性里面，我们生活的世界就是最好的世界。上帝就是这样的，你不要看到一个小的事情不好，就比如说，你狗把你小孩吃了，你觉得不好吧？你是你遭了大灾难，但是狗把你小孩吃了，现在我们就把这狗抓了，把它打死了呀。如果狗不把你的小孩吃了，这就不会被抓，就说不定去吃了二十个小孩。<笑>
0: 对他就是说局部的不好<笑>是为了整体的更好，嗯
2: ，对嗯，然后其实我们都听到这个觉得是诡辩，对吧？但是他其实往深了里说，就是要让大家接受现实，不要挑战政权，嗯、也不要挑战神权。更大一点说，就是你要接受白人在统治世界的这个事情，嗯啊，你要接受世界上就是有白人、有奴隶、有黑奴。就所有的这些不公，都是为了更大的公正，只不过你看不清。这这也就是为什么这本书里面让他们在全世界，就这个老实人 Candide 这个人，他就是从小被他老师呃乐观主义洗脑的人，他就一直觉得这个世界应该是很好的。嗯，然后他就遇到所有的这些灾难的时候，就是在挑战他的这个乐观主义，到最后。小说最后他，他终于不信了，他是有点不信了哈。对、嗯
0: ，但是其实小说最后也是很意味深长的，对吧？所以其实说，嗯、呃，伏尔泰就是最终的自由，其实是对你自己好像所坚信的一个方向也会有所质疑。比如说，比如说这个人的所有的可能性，或者人的理性的力量啊，在小说后来，他其实是有点那种只相信手所可见的这些。就比如说，他赶紧种我们的园子吧，就是最重要。”的最。对，只相信你身边可见，嗯、或者是可，就是你你自己非常可确认的小小的一块范围的东西。嗯，嗯这个也是挺有意思的。嗯，就是作者自己的态度也变得很。我觉
1: 得他他这个小说是、嗯、是是是说一个什么呢？就是说，当一切给你洗脑的东西来临的时候、嗯，需要用一个时间段去经历它，完了之后你才能够做判
2: 断。就是你的这个说法虽然不是在说乐观主义好啊，但是有点像。就我们国家有一句什么话，最近很流行的就是“存在即合理”，好多人就用这句话当成一个观念不是不是哎，我刚才
1: 观念我刚才表达的可不是“存在即合理”，啊、哦哦，你不是表达的这个，我表达的是一切的话语，你都要自己通过那个时间，你自己去验证，因为。啊、我我经我经历了很多、嗯，比如说那个各种的心灵鸡汤啊，然后各种机构，然后说你应该怎么怎么去生活啊，你该怎么去安住自己啊，然后其实狗屁，<笑>你知道吗对、嗯？对外面讲的、对别人讲的和他自己去做的，完全都是截然相反。就这个社会有很多这样的人。哦、这个书本里也有一个
2: 。有一个教父在嫖妓的时候和他们喝酒，嗯、然后说：“哎呀，我最讨厌每天回去都想
1: 撞墙
0: 他们想把那些都杀死了。嗯<笑>对啊”对啊，对啊，对
1: 啊，对啊！<笑>我觉得这个就是，你看有一些现象啊什么的，不是现在才有的，是历来都有的，就是这种这种心口不一也好，还有还有一种一种、嗯、这种忽悠也好。我
2: 刚才听到你说的那，就是说人要把所有的事情都经历完了，才会。你其实就想说这些经历也是有意义的，呃、嗯，我想我想批评的就是有的经历是没有意义的，啊、因为我说存在即合理的后半句是什么嗯嗯？还有很多人说没有文革怎么会有改革开放，然后就会说啊文革也是有道理的，就虽然那个时候很惨，但是我们后来不是迎来了改革开放吗？如果其实我觉得这个潘格罗斯在这本书里他就会这么去看文革。他就会去看最后改革开放是
1: 上天安安排的，<笑>对，但是给你们最好的安排。但是我觉得啊、呃，你中国你中国不经历文革，你这个国家可能就灭亡了，<笑>你知道
2: 吗？伏<笑>尔泰就想说，那你怎么不在文革里死呢？就就是一个灾难，就是灾难，灾难就,是灾难就不要用诡辩,辩的方式来啊。
0: 但是我就觉得后面这个结尾非常意味深长，就是说，因为可能真是不同性格的人看到不同的东西。嗯、比如说我就是一个基本上是比较。悲观的人，所以我觉得，你你个老太太而且我
1: 的你的你的底色是悲凉的。<笑>不是
0: 我越是不是这样的，因为我是一个喜欢就是看到看到事实，各种各样的事，我觉得很有意思。就是他他罗列了很多经验，很多事实。你越是看到、体会的这些越多的时候，你就不知道在哪自己到底是应该在哪个 position 上面了。你越是让你觉得，其实事情越来越找不到一个就可以简单概括的，<笑>那你就有点像<笑>你其实就有点
2: 像老实人本人。<笑>他在里面就是比较 innocent，、嗯、然后碰到谁、嗯、他就受谁的影响比较多一点。嗯
1: ，但是这样的人其实还蛮幸福的，嗯、你
0: 知道吗？不是，但是他但是其实我还是牛逼老师问就我其实我现在想的就是很多事情，比如特别是跟历史相关啊，跟这个跟这个历史结论相关，或者是跟这个什么像启蒙时代哈、啊、这种大的概念相关的，到最后都很难做一个统一的结论。就像他说，嗯，可能只有他手下这个小园子他是。有把握的，就变得越来越战战兢兢、如履薄冰了。因为你知道这个事实、嗯、那个事实，左边、右边的事实，上面、后面、前面都，然后你就越来越很难给一个东西下一个结论了。嗯，但是我,们
2: 、嗯、我是,这样是我们来说哈，我们说的这个小园子，我想把这句话念一下、嗯，就是说他们一家人经历了这些磨难以后，嗯、最后甘地德和他女朋友结婚了，和他们的这些随从都生活在就是伊斯坦布尔附近的一个小房子里，嗯嗯、然后他们的钱也都散尽了。他们就在那种地，然后呢，在市场上卖瓜果，然后以此为生。甘地德他的最后一句话就是说：“让我们还是回去收拾我们的园子吧。”你这边的翻译是什么、嗯？我
0: 这边翻译是因为那个他那老师又给他说了一通，说了一通、啊，又世界是十全十美的，你你要不是经受前面的苦难，就没有今天这个。现在
2: 我们也不能在一起。一起啊、然后那个老师人道
0: 、嗯、说的很妙，可是种咱们的园地要紧
2: 。然后在英文里是<笑> “Let's cultivate our garden”。嗯，然后就是说这句“面对现实、嗯”，哎，这句话被很多人去
0: 很有意思去理解、嗯。你怎么理解这句话？嗯、对，没有那么简单。嗯、这句话就是
1: 生活还要继续啊！就是你要就我们讲一句话叫做“看破红尘，补红尘”。就你这个世间，虽然就你都看破成这样了，嗯、但你还是要去做一些事情。啊，包括像这个这个伏尔泰有一句名言啊，他、嗯、说：“要在这个世界上取得成功，你必须要坚持到底，你的剑始终要在手里。”至死，你的剑你都要拿的手里，你不要放弃。OK， 然后雨林，你是怎么理解这句话的？就是你刚才说的
2: 是，因为种子是手
0: 能碰到，对，有点像我就，就是，我觉得是还是表明了对这个长时间的这些所有的经验，所有的事实。很难下一个结论，或者很难采取一个特别明显的立场。其实他前面表达这些清单，哗哗哗全都列出来了，那种自信和那种掌控的那种那种力量，在这边在这边反而改变了。嗯，就变成说我可能只有我手下看见这块土地和我的这些我能够种植和培育的东西。是可以下手的地方、嗯，是可以相信的东西
2: 。因为我看到有很多人去理解这句话、嗯，也有好多人去批评这句话。嗯，就批评的人会说，因为他本来是一个传播普世价值、传播这种自由民主的人，嗯嗯嗯、但是最后回到了一个相对自私的层面。他是有点不可知论啊、嗯，而且就是说我们要去呃种我们的花园、嗯，那邻居的花园呢？<笑>你要不要帮着种一下呢？<笑>如果
1: 你不，这我觉得扯远了。就你如果不帮邻居
2: ，试着你是作为一个有点这个，就是说，如果这些这些哲学家他想重新建构社会，
1: 嗯、建
2: 构社会是不是一个自扫门前雪就可以、嗯、
1: 啊？就可以很安然的词汇，给他改成我走，我们去种公共的花园。所<笑>以，但他又没有这么
2: 写，对吧？所以这句话就会让人就是想很多。然后我反而觉得。因为我们家就是也有一个小的这个阳台，<笑>我觉得种花是一个真的很有乐趣的事情，<笑>所以我倾向于在从字面上解释，就是他可能回到内心的一些东西和回到自然、嗯、啊、嗯，给人一些安逸、嗯。然后另外就是他们也必须靠这个生存，他可能就说少说废话，我们需要工作，因为我们现在的工作就是种东西。嗯嗯
1: 哎
0: 、是，我觉得，所以这个，所以这个结尾，对，所以我觉得这个小说没有那么简单，它并不是说啊，就像是一个嗯,嗯,嗯道理在先的哈，反正我要启蒙，现在我决定写一本小说，以小说的形式来宣扬我的启蒙哲学，嗯、没有这么简单。伏尔泰也不是那么简单对对，因为我觉得你看哈、啊嗯，他写
1: 这种东西啊、嗯，他是把这种启蒙的东西放在骨子里的
0: ，他不是说、嗯、哎
1: ，我要做启蒙这事儿。啊，我要成为一个启蒙主义的一个棋手，他不是这样的。我觉得其实启蒙，你换一种方式，其实就是反抗。怎么说？就是他他觉得这个东西不公啊。嗯哼，就还有一个就是我们讲的，就是是天赋天赋人权呢，还是民富人权呢？比如过去，哎，这个皇帝他觉得这就是上帝安排我的，嗯哼我要世世代代我就要做贵族。然后伏尔泰是说，奴隶的脚镣和这个贵族的扎马刺。啊、是生来就要有的吗？不是的，人人都是平等的。他强调一个平等的概念
0: 。我好像是看那个 Peter Gay 写的那个启蒙运动里面，嗯、其实启蒙、啊、他这个他、这个、<笑>对他这个其实那个我还。看的比较早，因为没来得及重新翻译一些根据，嗯、就是一些引言可能不那么精确。但就是说启蒙运动的很大一个特点，其实什么是理性的力量、嗯？你想想，理性的力量其中一个最大特点就是可以怀疑。所以说怀疑带来的什么？怀疑不一定带来一个答案。嗯嗯、怀疑会带来问题。所以我觉得可以把这本小说，其实如果从另外一个角度来看，就是它不一定说最后给了你哇，人生到底、世界到底是来不临这样完美的，还是说实际上是完全要推翻的，完全像。另外那个，他后来遇到那个哲学家，另外一个人就一直说啊，对对 ，Martin 一直跟他说是都是糟糕的,的，对对，完全不行这个东西，嗯，所以他可能就是说，他其实最后体现了一个我我可以怀疑这一切，并且没有答案，可能那也是一种、嗯、从一个另外一个角度来说、嗯他他，怀疑是一个很大的启蒙的力量。嗯他他嗯嗯、包括我
1: 们对于伏尔泰有一个误解、嗯，但是也不算一个误解，就是我们最熟悉的一个话，就是说这个。我不同意你说的每一个字，但是我誓死捍卫你说话的权利。嗯、啊，好多人说，诶、哎，这是伏尔泰的名言、嗯，但实际上这个不是伏尔泰说的，嗯，是一个对，这是一个作家在写一本书，叫做《伏尔泰和他的朋友们》的书里面说的、嗯。但是从这个话里面，他其实表达了他的这个思想，就是说我怀疑你，然后我不认可你，但是我觉得你生下来你有这个权利，嗯，你可以说话。这就是一个宪法给你的个权利，对吧？比如说在美国烧国旗，你是合法的。最开始是不合法，嗯，但是人家就投诉啊什么什么，然后什么议会啊什么的，然后就表决，然后就觉得说，哎，烧国旗也是合法的。它代表的是我对于县政府执政的不满，嗯哼，对吧？当你烧国旗都合法了以后，老百姓他就不会去烧这个东西了。嗯，还是会吧<笑>是，还是会吧，不是,我觉得不是这
0: 样的，<笑><笑>那你岂不是说，如果是如果杀人合法，那你不用杀人犯了？不是，但是你
1: 呃，可能可能我表述的不太不太准确哈，但是他的那种，你的国旗你可以弄成。呃，内裤你可以弄成袜子，你可以弄成什么都可以的，
2: 嗯
1: ，对吧？我是，是我,我觉
2: 得你说的这个有一点还是比较羞答答的，在外围就是乱打，嗯、呃，其实你来直接的，<笑>直接的就是启蒙运动，就是说人生来平等、嗯
1: 、啊，
2: 然后这个东西是不是真的不重要，是卢梭这些人他们认为这是一个能够让呃人和人之间建立社会一个比较好的一个基础，总是需要一些神话的。那人和人生来平等是一个呃，大家看起来都能接受的神话，而且本来也可能和基督教有一些关系、嗯，所以一切东西都是有这个，也就是独立宣言或者是宪法第一句话引申出来的。你只要有了这个，其他就都有了。就是能不能超国旗，这是一个很自然的事情了。大家无非就是想约定
1: 一个相对相对好一点的游戏规则。比如说刚才我们说过，就是伏尔泰认为，他说一个国家只有一个宗教，嗯、叫什么？嗯政教合一呗，对，政教合一，政、啊、教合一是一个很可怕的事情，它不光在身体里面控制你，它在思想上面也控制你，嗯，对吧？但是如果说是一个国家有两个宗教，就会互相掐，嗯哼，你打我，我打你，嗯，这个最典型的例子是哪儿？中东吧，巴勒斯坦，嗯哼，其实伏尔泰说最好的一种形式就是这个国家里面有很多很多的宗教，嗯，他说的是哪儿，知道？我知道他说的是英国、啊，他说的是中国，嗯 ，OK， 他说的是中国，因为在中国基本上大家什么都信，然后他说是那
0: 个是他认为的中国是吧？对对，因为因
1: 为他不是这个耶稣会的嘛，嗯、然后在明末的时候从利马豆。也是耶稣会的嘛，然后他到了北京，嗯嗯、然后那个路易十四，然后又又派了五个这个耶稣会士，然后来北京，然后呢，他们就学习了一堆这个中国的一些东西，然后呢，就是有一个叫做那个时候中
2: 国的外宣很成功，嗯、对，有一个
1: 中国科学什么什么一个书，嗯、这个书就是《论语和》和和和和大学和大学合集翻译的，这个伏尔泰他他是很崇拜。中国的，他觉得中国哇、啊，这是什么都信，然后这个，呃，还有他的制度啊，我不光我是哈音的，我也哈中，知吧？因为中国的这些，哎，通过科举啊，通过这些普通的人，我也可以去做官，我也可以，可以这样，不像法国世袭的贵族，普通人没有机会。啊、我我觉得那个伏
2: 尔泰，反正他对中国就不能算有发言权吧，因为他离中国实在太远了、嗯，中国也没有不是他想象的那么好嘛。对，因为中国已经有一个高度集权的皇帝在那儿了。嗯、他主要作,作为论
0: 据，对对对对,、嗯啊对,对,对,对,啊、对
2: 对对。我为什么说他是说的英国的？就是因为他在就是刚才雨林说的英《英英国来信》那个书里面，他有描写英国的一个证券所。嗯，他就说在这个证券所里有穆斯林，有有犹太人，有有天主教，有各种基督教的人，他们都在一起。买卖。接着他就说，如果只有一个宗教会怎么样？两个，正因为英国有这么多宗教，而且他们基本都不 care， 他们不相信宗教，相信钱嘛。就像你说的那个，就是商业社会发达到了一定程度以后，他就觉得那个是一个特别好的一个情况。他就觉得啊，英国人真幸福，因为新教必定还是弱化了宗教的地位很多很多。其实从这本书里，你也能看出来，伏尔泰是有一点自由贸易、嗯、我觉得他是一个相信自由贸易的人。嗯，然后他是一个相信全球化的人。全球化的人，的人这本书相当全球化。全球化、嗯，这
0: 本书太全球化了。嗯
2: 呃、就是除了除了这个，就是他没太想清楚的。他不希望有奴隶，嗯、但是呢，他确实他觉得喝巧克力也很好呀，吃糖也很好呀。他喜欢全球化的生活，但他没有去想这个是什么样的制度保证了这样的生活。嗯。嗯我那天还看一篇文章讲，讲他自己是一个很成功的投资人。他第一笔金来自于六合彩，嗯，就是他的那些知识分子朋友里面有个数学家。法国当时没有钱了，从苏格兰请了一个、哎、请了一个经济学家来帮他们搞财政。然后这个人就说：“你们搞一个六合彩吧，然后发一点奖品给大家，然后其政府就把其他的钱给收了呗。”嗯，但他当时制造了一个很复杂的，因为一个算法，一个一个算法，就里面有漏洞可以钻。嗯嗯伏、嗯、尔泰和他的这个数学家朋友，他们就把这个漏洞发现了。他们最后要做的事情就是，他们要把所有的彩票嘛给买完
0: 。很
2: 就是很有，其实我觉得他在做这些事情呢很很是很而且很霸气的。嗯、啊、他敢、啊、他敢拿钱来去做这个事情，就是、我觉得很牛的
0: 。他们那、这个清单了
2: ，对，他们就成立了一个这个小的这个集团，里边有十二个人，私募基金。12, 对，这十二个人就出名去买这些。一出来一发彩票，他们就把它买光。然后后来大家就发现，怎么中奖中来中去都是这十二个人啊。后来他们就把这漏洞关了。这漏洞关了以后也有起诉他们，但是确实他们没有违法，他们就是买彩票而已。他是在这个制度里面玩的。然后接着发生一个什么事情，他马上跑到日内瓦去了。他又去跟日内瓦的政府，他好像说你们应该搞彩票、嗯。就是巴黎搞这个彩票很成功，还是说日内瓦已经在搞了？他想去参与这个事情，嗯，但日内瓦那儿的人就，反正里面还有一些段子，就是说必须是公民才能买，然后他不是法国人嘛，他自己又去。这个就是他有点不道德了。他以前不是叫什么阿维特吗、嗯？然后这旁边有个小镇，也叫什么阿维特，嗯，谐音的。他就说他们祖先是从那儿来的、嗯。然后他又把他这个东西去那搞，<笑>哇，这个人经济头脑，嗯，很发达的一个人。你说这是伏尔泰是吧？伏尔泰本人，他在这个就是操纵六合彩赚了第一桶金以后，他以后就去全球化的投资了。他投了很多在殖民世界
1: 的嗯各种产业、嗯，对，所以我觉得他伟大就伟大在这儿，就他是一个有良心的商人，他没有赚好多钱之后自己去享受，是吧？啊，嗯，这是能能这么说吗？嗯、不能，他、啊、为什么不能这么说
2: 这？他还是享受他他，他为什么他在他为什么老年搬到瑞士去了、嗯？他在瑞士和法国边境、嗯、但你看他买房子，就是他的那个房子就跟皇宫一样，很大的庄园。嗯这是他的享受所在。他的为什么在那儿买呢？就是因为每个国家都要抓他，在三国的边界上，意大利、法国和瑞士边界上，随时可以跑、嗯。但是他并没有说要为什么每个
1: 国家都要抓他
2: ，因为他不知道他写的东西会得罪哪边呢、嗯。所以
1: 啊，他如果说是就是一个商人的话，他可以就是靠这种投资啊，玩这些资本的运作，他可以过得很好啊。他就是过得很好，对啊，在过得很好的同时，他又寻找。寻求刺激，他是想。他
2: 是觉得他一定要经济独立，才能做他的，才能做、啊、你
0: 才能就意见独立嘛？立啊、对、啊，你要是你、啊、要是，但其实他也才能
2: 在那个士大夫阶层才
1: 能想讽刺谁讽刺谁。对，
0: 但是我跟你讲哈、嗯，其实内中也没有那么简单，嗯、<笑>不是说你只要挣到足够钱你就独立了，啊、言论独立了、嗯，言论独立远比经济独立要复杂，嗯、在当时至少是。嗯嗯嗯伏尔泰一直后面就是我跟跟你说的那个话题，就是启蒙时代也是洛可可时代，这我们后面在发展。洛可可时代最重要的角色是女性。嗯哼，伏尔泰，你看他介绍牛顿，从来就没离开在英国那段经历，到发表牛顿说，就那个呃那个夏特莱侯爵夫人，说是女友或什么，但是是没有一种实质性的关系。那个侯爵已经侯爵夫人了嘛，就是非常近的这个夏特莱夫人和他一起，那个不是女朋友
2: 吗？他们是恋人
0: ，那是侯爵夫人。对，对，但是也是恋人，对对,对对，反正就是这种，就没有实质，就是婚姻啊、嗯，或者、啊啊、没有没有没有那种对对对没有那种单线关系吧，嗯、这么说、嗯。然后呢，那个女的特别既富有也聪明、嗯，那个女的也翻译了很多科学著作、嗯、哲学著作，而且那个牛关于、嗯、对关于牛顿的那本书，嗯、就是关于牛顿哲学的一本介绍书，嗯、是他和那个女的同一起写的。嗯嗯嗯其实伏尔泰背后更一个更有强大力量的女性支持者是 Madame de b o m b a r d o e u、嗯、就是路易十六的最大的一个情妇，嗯，就是什么设计协和广场啊，什么帮助出版百科全书啊，都是 Madame de b o m b a r d o e u 做的。呃，伏尔泰如果没有 Madame de b o m b a r d o e u 他就不能做法国宫廷的史官，也不能成为法兰西学院的院士，嗯、那一步是非常重要的。虽然说言论。自由经济独立，但他跟我们现在所所谈的那种完全，就是说那种那种,那种新自由经新自由主经济下的自由对，为你很难的。其因为他没有社交媒
2: 体，<笑>不能做个播客就发了，对,<笑>对
1: 不是你，你需要有人。你就觉得这个这东西还挺微妙、嗯。你说他言论不自由吧？嗯、他写东西，哎，两次被关到巴士底狱去，对吧？啊、你要说他我们
2: 现在生活的地方底线太低了，哇，我们这儿对，你要写这个东西。你就人
0: 间蒸发了、啊？不对，还是其实我就想说，复杂性就在于他还是有宫内的强力支持。啊、虽然他写了批判这个制度的一个东西，被抓进监但是呢，这个他也是国王的史官和国王情妇的最好的密友。对啊、嗯嗯，最、嗯嗯、最大的而且还有一个知识密友，
1: 还有一个就是他的那个时代、嗯，资本主义已经很强大了，已经有力量了。为什么中国的资本主义萌芽了之后就屁也不是？就一个心儿就弹飞了呢。就我们的资本主义根本就没有任何的力量。明代的时候，李治就提出我们是要过去一直都是重农抑商嘛，嗯，李治就是说，哎，商业挺好的，我们要发展商业，为什么要？然后，但是他那个太微不足道了。那个时候，就除了李治以外，呃，王夫之、黄宗羲、顾炎武这三个人都是说我们要反对专制。那个时候就已经因为有了社会主呃资本主义的萌芽，所以大家会提出，哎，这个东西是相矛盾的嘛，也提出来，提出来，但是你那个时候没有力量，没有力量在面对强大的国家机器，什么东厂啊、锦衣卫啊，各种各样的机器的时候，他们就根本就，就很容易就淹没掉了，对吧？但是伏尔泰的那个年，那个时代。资本主义厉害了，我知道你想
2: 说的就是批评我国的这个点，但是你对欧洲的那个那个观点，我是不太同意的。他们好，我誓死捍卫你不同
1: 意的权利，不
2: 是因为资本主义三好支持了伏尔泰，<笑>是因为在那个期间，欧洲的权力本来就很分散。本来就有很多王公国，就是公国，一个德国就有几十个国家，意大利也是完全分散的，而且再不行了，可以像小说一样，所有人还可以跑到威尼斯去，就像香港一样，是个自由的、自由的城邦。就那个时候权力非常分散，然后大家的可以跑来跑去的，可就可以跑来跑去。对对，所以所以伏尔泰跑到英国
1: ，然后我来说干点坏事儿
2: ，而且那个时候的世界。就是很复杂的，就是有点像个人关系复杂，国家关系也很复杂。英国和法国那个时候在打仗呢，全世界打，印度在打仗，北美在打仗，南美在打仗，嗯嗯、都是和英法两国控制世界的利益有关的。欧洲其实也是一个世界大战，他们一个是第一是肯定底线是比我们要高的，可以做什么，不能做什么的底线要高一点。另外就是情况也很复杂，就没有一个人可以完全操控。但是，就像我们上次聊《双城记》一样，一旦有一个权利，整个操纵的时候，它可以很快的就变成，嗯，你讲的中国的这个情
1: 况、嗯。我觉得现在中国的情况也是跟这个很相似。一方面，这种科技互联网的已经发达到这样的一种程度了；，一方面，然后又说，哎，你你这个什么快手啊、抖音啊，你 CEO 把检查都给我交上来，你为什么里面你发那些视频没有社会主义核心价值观啊？写、呃、检查是这样的吗？
0: 对啊 ，OK， 对，反正伏尔泰当时其实就是就是他受到的支持，还都受皇宫贵族的支持，不是中产，就是对、呃，不是中产阶级的支持，还没有那时候中产还没强大到那样可以支持。所以那个
1: ，所以这个、呃嗯、从某种程度上也反映出，就是说他之所以他通过戏剧、通过诗歌、通过小说，嗯哼，来去呈现他的这个启蒙思想、嗯，就是因为他的皇宫贵族也是启蒙思想的。他也会慢慢去接受这个。他们虽然是利的，对对对对呃，既得,得利者，对吧、嗯？但是他们内心的那那种理性的那种观念也在慢慢在加强，对吧？ Yeah.
0: 对，所以这种状态也导致了有一派史学家一直认为。启蒙运动可能是更是一个哲学或者是头脑中的一个运动，对。但有一派史学家仍然说启蒙运动最后是失败了的，因为出现了法国大革命这种情况。因为启蒙就是说启蒙他的这个阶层还啊，或或他这些支持人，他的最理想状况可能是君主立宪，嗯，因为对，因为他们不会说想说大家。那那样的那样的那样的我们现在所想的一个这种资产阶级为主，伏尔泰是不太相
2: 信老百姓也能管这个事，情、嗯。对，是他们也是不对，对对，接受不了。所以
0: 说，所以说，呃，也有这么一个，反正这么一个一派的史学家就是、说启蒙运动实际上是一个失败的，就作为一个，
1: 所以没有说它成功啊。嗯、所以到今天，对、啊，
0: 我其实只是在提一下，对对对，这个就是在今天也有
2: 很多人把我们的环境灾难，嗯、特别是尤其是环境灾难归结到。其实就是以启蒙运动和后来工业革命、嗯、资本主义、自由贸易、嗯、哇，一下发展到现在，就其实因为没有、嗯、没有道德约束，没有那么强了以后、嗯，人的能力又扩大以后，就糟蹋
1: 了这个地球嘛。可能说都是一种造化，所以我们一开始说这个是在英国萌芽，然后在法国达到高潮，然后在美国得到很好的实现。嗯哼、呃，这都是一个很好的好的例子了。对，但是你说，你知道中国最早说这个这种这种这种启蒙这种蒙学是从什么时候开始的吗？肯定很早很早，
0: 《周易》的时
1: 候里面就讲了。啊、嗯，《周易》里面说这个叫做“蒙费利用行人，用说治故以往令”，就是说，在新的知识和新的形式面前，人们已经形成的意识形态便处于蒙昧状态。就像带着镣铐的行人走出蒙昧状态，就像行人解脱了桎梏，才能获得有这个新生。否则呢，就会遭遇凶险。周易的时候，那个时候就就提出这个。他具体想说啥意思
2: ？什么是镣铐？他镣铐是在指什么东西？他是什么
1: 旧的知识是吧？对，在新的知识面前， uh -huh. 就是在的你过去已经形成的意识形态， uh -huh. 就变成了你一个桎梏， uh -huh. 啊，就变成了你的镣铐。OK， 你如果这个镣铐如果不打破，嗯，你是会有危险的，是会凶险的，明白，是吧？那个时候就有了，但是我们现在呢，一样的，还是，一如既往的，我我是觉得年的，但
2: 我是觉得每一代人都需要启蒙，启蒙，就是因为人性中有一些东西是对不对不对人是有自私的一面嘛，有贪婪的一面，这些东西是你如果要在一个比较正常、健康的社会里和大家合作。嗯你得知道这个制度是什么样的，
1: 那你总是得受教育才知道我们的社会制度是什么样的、嗯。对，所以爱默生说，人是观念的囚徒。那、嗯、这个是哪来的？<笑><笑>爱默生啊。
2: <笑>好吧，那今天的编辑推荐雨林先来
0: 。我就想推荐一个呃呃艺术展览啦，就是呃一个美国的年轻女艺术家叫阿 m a l i Woman， 她是其实跟启蒙话题也有点关系。她是进入艺术史的一个年轻艺术家，为什么呢？就是她确实是新的知识来了，她是艺术史上第一个利用社交媒体做艺术的，嗯，呃年轻艺术家。那这个展览在京都艺术中心一直会展到五月十九号。大家有空可以,可以去看，对，在北京，北京对、嗯、东三环。嗯，对，这个很有意思，我就不我就不剧透了但这是一个。金色的金
2: ，杜松子酒的杜，<笑>对嗯
0: 嗯，嗯，所以大家可以去看这个展览，嗯，一、嗯、个有新意的展览的
1: 。我推荐一部那个，嗯、呃，前段时间有点大家经常推荐的一个电影叫做《大佛普拉斯》，呃，是一个台湾的一个导演拍的，相当的不错。嗯，又有点那种黑色幽默，有点那种举重若轻，就看完之后，他的那种叙事风格让你，呃，想笑又笑不出来，想哭又哭不出来，反正还还蛮不错的。叫大火普拉斯。好，嗯，我
2: 暂时没有想到什么推荐的。没关系，就对我我这周就不推荐了。但是，呃，我们可能聊的有点散，但是《甘地德》确实是一本特别好笑又短的书，希望大家能去。嗯。从这个书进入到伏
1: 尔泰的世界。谢谢大家，拜拜。<音樂><音樂>